0: A não violência Nós falamos em programas recentes, em outros temas, muitas vezes se relacionam, nós falamos bastante de violência, de guerra, mas não no tipo de violência que eu vou falar hoje para falar da não-violência. Por que, que eu coloquei com o título níveis de não-violência? Mas há níveis de não-violência? A não-violência não é uma coisa só, é simplesmente não ser violenta, essa, essa inspiração que eu tive, muitas vezes eu tenho sido programas de caminhando de manhã cedo, que tinha um, um, um homem que, era, que foi criado pelos índios, ele era um mestiço, né? do, do branco, lá dos Estados Unidos, europeu, né? os colonizadores, e dos índios, que eram os nativos americanos. Ele era um mestiço e ele se encontrava muitas vezes com, com os índios velhos, idosos, sábios de uma tribo, ou às vezes fora da tribo, e ele ouvia muita coisa, muitos conselhos lá de, de um mestre indígena, tinha uma sabedoria muito grande. E num dos episódios que eu vi era uma série de anos 70, não lembro da série. Ou foi uma sequência de filmes. Eu tenho certeza que isso era adolescente, muito tempo atrás, quase, quase 50 anos atrás. Uma coisa assim de, 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 de não-violência, com níveis diferentes. Né? E eu nunca esqueci isso, eu nunca esqueci esse filme e aquelas conéticas. A inspiração vem muito dali e ao longo desses quase 50 anos, pensando e agindo e reagindo às diversas situações da vida, e fui aprendendo, 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 e hoje eu tenho meus pensamentos, as minhas ideias com relação a essa questão da não violência. E eu realmente venho ao longo do tempo, na minha vida, percebendo é, que, de fato, a níveis de não-violência. A não-violência não é uma coisa única padronizada para tudo. Nem todo mundo é, é, já conquistou esse estado de não-violência. Não-violência não é uma coisa única padronizada para tudo. Nem todo mundo é, é, já conquistou esse estado de não-violência da mesma forma, no mesmo grau, do mesmo nível. Por isso é que eu vou falar hoje aqui de níveis de não violência. Não vou numerar um, dois, três, quatro, não preciso. Né? Mas vou exemplificar de uma forma que eu acho que vai ficar muito claro para vocês é, o que é que eu vou querer falar em relação à não violência, tá bom? Nós vivemos num planeta ainda travado, né? Nós tivemos a, a última guerra, guerra mesmo, muito violenta, muito violenta, muito violenta, morreu muita gente. Que eu me lembro, foi a guerra do Iraque, a segunda invasão do Iraque, foi né? uma guerra. Moto brutal, guerra, guerra mesmo. Né? A invasão do Iraque pelas forças aliadas, principalmente dos americanos. A segunda, a, quer dizer, a invasão, porque a outra foi desembarcada no coiti e empurraram claro, as tropas iraquianas de volta para o Iraque, depois do Iraque ter invadido o Kuwait. Então a última guerra que nós tivemos foi a guerra do Iraque, nos anos 90. Já tem um Antes disso, nós tivemos uma guerra entre o Irã e Iraque, que durou, se não me falha a memória, oito anos, mais para trás, de 68 até 72, 73, tivemos a Guerra do Vietnã, um milhão de vietnamitas, do Norte Coreia. Aí você volta mais um pouquinho, Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, 60 milhões de mortos, você volta mais uns 20 e poucos anos, Primeira Guerra Mundial também morreram alguns bilhões, não lembro exatamente quanto pontos, alguns bilhões de pessoas. Aí teve guerra de secessão nos Estados Unidos, guerra do Paraguai aqui na América do Sul e várias outras guerras aí ao redor do mundo, né? Aí se eu for voltar mais para trás, guerra dos 100 anos, guerra dos 30 anos, tanta... quando a gente estuda a história geral, tem tanta guerra, né? Muita teve guerra, 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 guerra. Já li, como eu falei aqui outro dia, e... Livros assim, de história falando que a humanidade, nos últimos dois mil anos, teve 5 mil guerras. Você fez uma guerra pequenininha, entre dois paizinhos e tá? tal. Muita, muita guerra, A história da humanidade é permeada por guerras. Você vai voltar lá, é a guerra de glória, é guerra, os gregos invadiram Creta, é roubando os gregos invadiram Creta, é roubando com castagilês, com cartaco. E tantos povos que brigaram, os persas invadiram a Grécia duas vezes. É muita guerra e toda guerra é violenta. E toda guerra gera muita morte, muita destruição, famílias destruídas. O guerreiro, a maioria daquele tempo, os guerreiros eram basicamente homens, deixavam as viúvas com filhos, órfãos de pai, Alguns voltavam para casa feridos, muitos inutilizados como os Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, na Guerra de Secessão, gente que botava a perna, ficava com uma muleta né? utilizada para muitos trabalhos. Guerra do Vietnã, um soldado americano utilizado, muitos é, vietnamitas também foram destruídos, né? aqueles que morreram ficaram muito feridos, queimado queimados de uma pau, utilizado para muitos trabalhos. Guerra do Vietnã, botou muito soldado americano, muitos quantos é, vietnamitas também foram destruídos, né? aqueles que morreram ficaram muito feridos, muito queimados de uma pau. Então, a guerra é violenta por, por excelência, não há guerra é uma guerra sem destruição, sem morte, sem dor, sem tortura, toda então, guerra é violenta por excelência. Mas vamos deixar a guerra de lado e vamos falar das pessoas em suas condições normais e que não estão em guerra, que não são soldados, nunca foram para a guerra, não participam de nenhuma guerra. Nós, eu, né? estudei em colégio militar, mas não fui militar. Acredito que a maioria aqui não seja militar. Brasileiros que lutaram na Itália, em 44, assim, pouca gente ainda está viva, que lutou na Itália em 44. Então, a esmagadora maioria de nós nunca participou de uma guerra, nós brasileiros. Né? Estados Unidos, muita gente participou do Afeganistão, do Iraque, em outros locais também, os Estados Unidos deveiam, se envolveu em conflitos, em guerras civis. Mas nós, cidadãos civis, a maioria de nós, e mesmo os militares também, né, que nunca foram com a guerra, o Brasil não desenvolve guerra desde 1944, quando 25 mil soldados para a Itália. Mas mesmo os militares nunca foram com a guerra no Brasil. Tal de cada um de nós, de não-violência, ou de violência, de agressividade? Qual é o grau de agressividade de cada um de nós? E com que frequência nós agimos de forma violenta diante de agressões, diante de ofensas verbais, diante de provocações na maioria das vezes verbais. Porque nós, na vida, num país como o nosso, que há muita criminalidade, tem muita assaltante, quem nunca foi assaltado, né? Eu já fui sequestrado, levado, arma na criminalidade, tem muita assaltante, quem nunca foi assaltado fui sequestrado, levado, arma na cabeça, arma fazer para mim durante duas horas. Eu fui. Quantas vezes nós em nossa vida já nos deparamos com situações de violência concretizada, agressão física, de uma quase violência de uma ameaça, mas que não chega às vias de fato, não chega às concretas de uma violência física contra nós. Mas aquela ameaça está tá, tá, na iminência de acontecer, quase aconteceu, né? uma violência física. Quantas vezes nós já sofremos palavras né? palavras ofensivas, humilhações. Então, a violência que existe na nossa sociedade, ela não é, é uma violência só física. Nem sempre há uma violência física. Até numa questão que o Brasil é muito, e é muito triste, que a questão da violência contra a mulher, o homem, agredir a mulher. Até nessa questão, a gente vê que nem sempre existe uma agressão física. Claro que tem agressões físicas, ferimentos, e às vezes até a morte, o ferimento seja, mas também há, existe uma agressão física. Claro que tem agressões físicas, ferimentos, e às vezes até a morte, o ferimento seja, mas também há constrangimento, ameaça, ofensas. Isso é uma agressão? É uma agressão. Isso é uma violência? É uma violência. Uma violência psíquica, uma violência emocional, constrangimento, a humilhação, a ofensa. Isso é uma violência. Isso é uma violência verbal. Né? Uma, uma ameaça que não se concretiza. Vou lhe bater. Está ameaçando, mas não bateu, não bate. Mas essa ameaça já amedronta, já assusta, já terroriza. Muitas vezes a mulher já causa o sofrimento da mulher. Como também isso acontece de homem para homem, como um bandido vê é, mais dinheiro na carteira, bate, dá uma moneda na cabeça, porque a pessoa tem pouco dinheiro na carteira, né? então de humilha, muitas vezes agride, muitas vezes até mata, mesmo sem ter uma reação da pessoa que está sendo assaltada, às vezes sem reação nenhuma. A pessoa não reagiu ao assalto, já vi muitos casos. A pessoa não reagiu e mesmo assim, depois de tomar um celular, uma carteira, o bandido vai e dá um cheiro. Sem que nem para quê, sem nenhum motivo, para descarregar lá uma revolta, sei lá o que, ele mata, sem razão, como quem pida na barata, sem dó, nem piedade, sem compaixão e sem remorso, sem culpa. Então, a nossa sociedade ela tem vários níveis de violência. Então, nossa sociedade ela tem vários níveis de violência, vários tipos de violência. Né? Desde uma, uma violência verbal, ofensa verbal, uma agressão verbal, uma humilhação, uma isso é uma violência verbal, até a violência física, que pode ser um tapa no rosto, um beliscão, um tapa no rosto, um soco no rosto, um chute, uma parte do corpo, uma paulada, uma coronhada com um revólver, uma facada, um tiro, que aí é pior, né? pode causar a morte, um ferimento grave e às vezes... Morte. Então nós vemos que a, a violência ela tem vários tipos, da ofensa, do xingamento, a uma ameaça, tudo isso é verbal. Agora, deu beliscão, um já é físico, deu um tapa no rosto, no corpo corpo, é físico, Tem um, um chute, é físico, é uma violência física, Tem uma palavra coronhada, é uma violência física. Então nós temos desde uma violência verbal a violência física extrema, que é dar um tiro na cabeça e matar a pessoa. Então, aí a gente vê que há vários níveis de violência. Há pessoas na nossa sociedade humana capazes de praticar a violência extrema, dar um tiro matar a pessoa, muitas vezes sem razão, como eu falei o assalto, não tem razão, não tem motivo nenhum, a pessoa não fez nada e mata como tem pessoas, namorado, marido, lá que está, pessoas, namorado, marido, lá que está com os ciúmes da mulher, porque ela olhou ela tomou um outro e tal, e dá um beliscão, dá um tapa. Na discussão, se descontrola, dá um tapa no rosto da mulher. Né? Alguns dão um soco, alguns espancam, a gente vê, de vez em quando na TV, alguns espancam acha um pouco, dá um tapa, um soco, dá um espanca a mulher. A mulher, quando vai para a delegacia, vai para o hospital, está toda roxa, o roxa, um corte, uma toma, um corpo todo, já cansei de ver na televisão. Né? Até aqueles que dão uma facada, aqueles que dão várias facadas, a mulher, às vezes, não morre, vai para o hospital, estado grave, com várias facadas, às vezes, morre. Né? Ou dá um tiro, mas acertou numa região lá que a pessoa não morre, ou dá vários tiros, carrega uma revolta. Revolve na mulher, a mulher morre. Então, a gente vê uma gratação aí, uma violência extrema. E a não violência? E a não violência? olhando o que E a não violência? A não violência? Eu relaciono com a violência. Claro, ótimo. Não violência é não praticar... A violência, né? Em vez de ser violento de uma dessas formas, de um desses graus, o nível de violência é você não agir com violência. Mas a não violência, ela é de um tipo só? Não, assim como a violência, como eu acabei de mostrar, exemplificando, assim como a violência tem de um beliscão até descarregar um revólver, e matar pessoas, tem essa vários tipos e níveis de violência, né? Uma pessoa pode soltar um tapa, a pessoa pode dar um soco, a pessoa pode dar um soco, mas quando você dá uma facada e dá um tiro, isso é muito mais grave, porque um tapa no rosto não mata. não sei que a pessoa caia, mata a cabeça e morra, mas normalmente, um tapa no rosto não mata, um soco no rosto pode machucar, pode dar um corte, pode quebrar um dente, mas normalmente, Mata. Mas uma facada, a depender de onde atinja, mata. Mentira, a depender de que parte do corpo atinja, mata. Então há pessoas que têm a agressividade, não conseguem controlar a raiva, a agressividade, são capazes de dar um tapa, um soco, agora pode ser uma mulher ou também um homem, uma criança, em qualquer mundo, um, um idoso. Né? Há pessoas que na raiva, momento de raiva de descontrole total emocional não tem limite não tem um domínio outro um controle até uma facada um tiro uma balada uma pedrada uma pedra grande na cabeça então existem pessoas no planeta com vários graus e níveis de agressividade dentro de si dentro delas né esses graus e níveis não são iguais em todo mundo você pode ter um momento de grande raiva e você não tapa no outro, O é, um descontrole, os pais, o então, tapa no filho, coisas coisa espanca. Porque aí já é um descontrole muito grande, você espancar uma criança pequena é um descontrole muito grande. Um adulto, um homem forte, espancar uma criança pequena. É um ato de extrema covardia e um descontrole emocional muito grande não tem controle nenhum, não tem limite de controlar, né? ou limpo de controlar, né? ou lim... não tem limite do descontrole das suas emoções, da sua raiva, da sua agressividade. Né? E aí a gente começa a pensar assim, a não violência, assim como uma violência tem vários graus, Há vários tipos de, de violência, vários graus e, e, e níveis de, de, de agressividade dentro da pessoa que pode gerar uma violência, da verbal à física. Há também níveis ou graus de não violência em cada um de nós, também diferentes. Há pessoas que têm uma agressividade Maior que não controla essa agressividade, perdem o controle numa hora de raiva, morro de raiva, e são capazes de agir. Há pessoas que têm uma agressividade maior que não controla essa agressividade, perdem o controle numa hora de raiva, de raiva, e são capazes de agir violentamente, de um xingamento, de uma ofensa, de uma ameaça até o ataque físico, golpes físicos e a facada de tiro, né? como também há pessoas que já conseguem, mesmo ainda tendo uma agressividade dentro de si, já conseguem controlar, já conseguem ter um autodomínio, um autocontrole que impede, que freia que não deixa a pessoa agredir o um outro. Há pessoas que, diante de uma ofensa verbal, ela reparte. Aí chega de cá, chega de lá, chega de cá e fica naquela discussão, não bate boca, mas nenhum dos dois parte para uma agressão física. Vem os dois dá tapa, soco, chute. vem os dois pega uma faca, uma arma, um revólver, arma de fogo e dá um tiro no outro. Ficou só na discussão no bate -pouca. Essas pessoas já conquistaram um certo autocontrole. Eu diria até que um bom autocontrole. Porque quem é capaz hoje, no mundo que a gente vive, que há muitas pessoas é, agressivas na rua, quando eu falo pessoas agressivas, não quer dizer que estou aqui. Um monte de gente sai na da rua dando tiro e facada, não é isso? Mas que tem uma agressividade, né? que é capaz de entrar numa briga de trânsito se envolvendo, porque levou uma fechada, aí fecha o outro, para e bate um pouco, é coisas. Depois... Se você consegue, aqueles que conseguem já, ter um autocontrole que impeça de você partir para uma agressão física. Não estou falando de você iniciar a agressão, mas de você, diante de uma agressão contra você, verbal ou física, você revidar. Né? Grande parte ainda da humanidade, diante de uma agressão verbal, reparte com agressão verbal. devolve a agressão verbal, vai é xingada, xinga. Você é isso, isso é você que é isso. Né? E por aí várias, várias formas de agressões de ofensas tá? é? seu você mano o seu canalha você é aí o outro vai reparte fica aquele bate pouco a mas as pessoas você tá? é? seu mano o seu canalha você é aí o outro vai reparte fica aquele bate pouco a mas as pessoas que diante de uma agressão verbal apenas Ficam também na agressão verbal, mas já, já conquistaram muita coisa. É o ideal? Não, longe do ideal. Mas se elas, se as pessoas, que diante de uma agressão verbal, meramente verbal, xingamento, ofensa, humilhação, tá? se a pessoa, diante daquela ofensa verbal, daquela violência verbal, se a pessoa não não parte para dar um soco, um chute no outro, está recebendo uma, viol uma violência apenas verbal. Né? Tem gente que diante de uma coisa verbal não fica satisfeito com rebater, devolver a, a violência verbal, mas vai bater do outro, vai bater o outro, né? seja homem, seja mulher. O homem parte da mulher, hoje também tem mulher que parte para cima de um homem e parte. Né? Mulher que parte para cima, e parte também um homem, parte outra mulher. Muitas pessoas ainda são capazes de, diante de uma ofensa verbal, não só devolver a ofensa verbal no mesmo nível, mas perdem um o controle emocional e parte para cima com violência física. Né? Entra em briga, luta corporal, pá, pá, pá soco, chute, agarra cabelo, de vez em quando passa na televisão, briga no shopping, né? bate soco, homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, e quando a gente vê na televisão uma situação é dessas, porque as pessoas perderam o controle, né? bate soco, homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, e quando a gente vê na televisão uma situação é dessas, porque as pessoas perderam o controle emocional, não tem um controle emocional, não consegue controlar aqueles impulsos de raiva, de agressividade, que ainda tem. Não consegue controlar. Então, tem um pavio curto, como alguns dizem, tem um pavio curto, qualquer coisinha estoura e parte para cima o chute, papa. Então, quem fica no nível ali só do, do bate-boca, devolvendo a violência verbal, porque recebeu a violência verbal, está rebatendo, está revidando, mas só verbal, já está num nível que ela já não para a violência física, de agredir fisicamente. Alguns têm a vontade, têm mas conseguem controlar. Alguns conseguem controlar. Né? tem já um autocontrole, um autodomínio que impede que ela parta para a violência, violência física recebendo a violência... Ou, é, 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 que impede que parta para a violência física quando ela recebe a violência vergonha. Aí, vamos agora pensar no outro nível de violência. Agora, você está recebendo uma violência física. Alguém que parte para cima de você e vai lhe agredir. Ah, chute o mais comum a gente vê é a pessoa revidar também fisicamente. Foi agredida, é a legítima defesa, a pessoa parte para cima e entra em luta corporal, vai se defender e também vai bater. E fica naquela luta física só usando as mãos e os pés só. E entra em luta corporal, vai se defender e também vai bater. E fica naquela luta física só usando as mãos e os pés só. Sem arma. Bem, né? A violência recebida foi só no corpo? Tapa, chute, soco. E a pessoa revida na mesma medida, também da mesma forma, usando né, a luta, a, a, a luta corporal. É soco, é tapa, é chute, sem arma. Quem consegue. Receber uma violência física sem revidar. Quem já consegue ser agredido, receber uma violência sem revidar? Quem consegue isso já está no mundo patamar de não violência. Ela não devolve a violência como ela recebeu. Alguns se defendem, mas não batem. Porque quem sabe se defender, quem sabe lutar, pode apenas se defender sem bater. Se tiver técnicas de luta, de combate, você pode se defender dos golpes e não dar nenhum golpe. Você não machuca o agressor. Pode simplesmente mobilizar, o barrochão a mobilizar, sem precisar bater, quebrar é o olho, chute o olho, na cabeça, bater, 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 Pode simplesmente mobilizar. Tudo. Então quem consegue já, no mundo, sofrer uma violência física sem revidar, já está num outro nível, está num outro patamar. Sem revidar, já está num outro nível, está num outro patamar. De não violência. E aí pode ser uma agressão com arma de fogo, pode levar uma paulada, uma coronhada e tal. E a pessoa também não reage. Pessoas que conseguem não reagir diante de uma, uma agressão física, realmente elas já estão em outro nível de bolsa. Não é fácil, não é fácil. Pouca gente na Terra já consegue fazer isso, sofrer uma violência física e não evitar. Isso não é fácil, pouca gente já está nesse nível de não violência. E que falaram de não violência. E algumas praticaram a não violência. Buda, a partir de quem depois criaram uma religião, no budismo, ele não criou nenhuma né, religião, mas depois dele criaram uma religião, no budismo, então de compaixão, compaixão com as pessoas, compaixão com todos os seres vivos. Você ter compaixão também está relacionado com você amar. E quem tem compaixão, medite compaixão para com todos os seres vivos. Se você tem compaixão para com todos os seres vivos, logicamente você não vai agredir, usar da violência nem quem ser é vivo. Se você tem compaixão, você não vai usar da violência também quem ser é vivo. E não era só humano, compaixão com todos os seres vivos. Né? Todos os seres vivos, não só humanos. quem tem compaixão não age de forma violenta, não, não usa da agressividade, não abride, não bate, não fere, não machuca, não mata. E o isso é a verdadeira compaixão pregada por Buda. A Buda precisou exemplificar de uma forma mais concreta, mais ostensiva, no tempo dele? Não, porque Buda saiu do Nepal, esse umidô estava no norte da Índia e passou o resto da vida, até os 80, 81 anos, até os 85, quando ele subiu, até os 80, 81 anos, circulando pela Índia e pregando a filosofia.
1: Não custa
0: que ele tenha sido perseguido, nem maltratado, e nem mais 80, 81 anos, circulando pela Índia e pregando. Não custa que ele tenha sido perseguido, nem maltratado, e nem morto, nem assassinado. Ele morreu de velhice, morreu de causa natural. Então, ele não precisou demonstrar na prática é, os princípios da, da, da não violência, porque naquele tempo dele, na Índia, era muito comum, era da cultura daquela época, até uns séculos atrás, era comum na Índia os, os filósofos, os pensadores, os míticos saírem pela Índia circulando, andando o âmbito, e tinham verdadeiros debates filosóficos, debates, pessoas, pensamentos diferentes, os filósofos, pensamentos, ideias diferentes, táticos e público que aquilo era normal. E não havia briga, eram debates filosóficos, sem briga. Uns não matavam os outros porque pensavam de forma diferente. Então Buda não teve perseguição, nem foi assassinado por causa das ideias dele. Mas Jesus, 500 anos mais ou menos depois de Buda, Jesus lá na Palestina, hoje em Israel, viveu uma situação muito diferente. Né? houve uma reação muito grande dos sacerdotes da época do, das sinagogas. Os sacerdotes não aceitavam aquela ideia de que ele era o Messias, de que ele ressuscitava a gente, que ele curava, e né? e começaram logo a perseguir ele, querer matar, às vezes ele teve que sair de, de, da, da Palestina, foi se retirar em, em tiro na Fenícia, levou um tempo lá. Jesus jovem, jovem, não tivesse sido perseguido e morto por causa dos sacerdotes, ele podia ter vivido 70, 80, 90 anos, pregando e fazendo aquelas coisas todas que ele fazia, né? as curas, etc. Mas havia toda uma perseguição. E Jesus, diante de toda aquela perseguição, e o um país dominado pelos romanos, que eram perversos, que eram violentos com os judeus, naquela dominação, admitia a rebeldia nenhuma, nenhum tipo de, de revolução e tal. Alguns eram muito cruéis. o mundo todo, todos os países onde eles dominaram, eles foram muito cruéis, muito violentos, muito agressivos, muito arrogantes. E Jesus teve que passar por tudo isso. Mas Jesus, o que é que ele pregava? Jesus, para mim, deu o maior exemplo de não violência. Para mim, deu o maior exemplo de não violência, e exemplo concreto, porque diferentemente de Buda, que não precisou demonstrar isso, acredito que ele também estivesse naquele, estivesse naquele nível de não violência, mas não precisou demonstrar. E Jesus, diante de um país ocupado, os romanos toda hora crucificavam um cada judeu, né? ele acabou sendo crucificado por pressão dos sacerdotes. Foi por vontade dos romanos, Pilatos não queria matar Jesus. Foi forçado, de certo modo, a isso. É. E Jesus falava o quê? Não só ele dizia, ame o seu próximo como a si mesmo. Não só isso. Ele ia além. Ele dizia, ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos, não só os seus amigos, não só os seus familiares. Né? o próximo para ele era mais abrangente, ame os seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem, te calumiam, faça o bem, não devolva o mal com o mal, devolva o, o mal com o bem. Isso é não violência. Né? E vai numa demonstração é, mais extrema, que é difícil muitas vezes para nós, entendermos, aceitarmos essa situação. Quando ele disse se alguém te bater numa face, dê a outra. Claro que ele não quis dizer de uma forma é, concreta, é, é um pouco teórica, é conceitual. Né? Então, assim, alguém bate no rosto você vai virar a outra. Vem, abata aquele também no outro. Claro que me faz isso. Bata aquele outro também. Mas é não evitar. Né? O que ele quis dizer? Se alguém te bater na face da outra, na verdade é não revide, não revide, não devolva o mal com o mal, não devolva a violência com a mesma violência a ele, Isso é que eu quis dizer que não era fácil naquele tempo e não é fácil até hoje. Não é fácil para nós receber um tapa no rosto e não revidar. Não é fácil, é preciso ter um autocontrole das emoções muito grande, porque na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, leva um tapa ao rosto, o sangue sobe para a cabeça, a pessoa toma uma raiva e vai logo no pescoço da outra, vai querer bater da açúcar, pegar um objeto para bater. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem ainda esse controle emocional, esse abdomínio das emoções para controlar a raiva. A maioria das pessoas não tem isso ainda no planeta Terra. Né? Então Jesus, para mim, foi assim um mestre maior, mestre dos mestres, não só na teoria, mas na prática. Ele nunca revitou e ele não admitia que os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus seguidores, usassem qualquer tipo de violência. Quando ele foi preso no, no, lá no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, no Cáesareia quando ele foi preso, né, consta nos evangelhos que Pedro fala, Pedro, puxa uma espada e corta a orelha do soldado, porque não deveria ser uma espada, era só uma faca de pescador, né? Ele carregava uma espada, a espada é uma arma, uma faca de pescador, para cortar um peixe, cortar uma comida. podia ser uma faca, não uma espada. Pedro nem andava com a espada, espada é uma arma. Os judeus não andavam com espada, isso uma, considera uma arma, pelos romanos, não admitiriam, É ser uma faca. Mas Pedro, ao ver que Jesus estava sendo preso, e ele já tinha acordado quando, quando, quando Judas chega com os guardas, com alguns sacerdotes e, né? e e Pedro parte para cima do soldado, os guardas, com alguns sacerdotes e, né? e e Pedro parte para cima do soldado, o que, é que Jesus disse? Não, Pedro, não, Pedro, não faça isso. Ele né? disse, emainha as suas espada, guarde, guarde a sua faca, guarde a sua faca. Quem com ferro fere, o ferro será ferido dando uma lição aí que você pode puxar isso para lei de causa efeito né? o ferro fere ferro, ferro será ferido isso eu já tenho anotado até para uma live lá para frente com né? ferro, o ferro, o ferro, o que ele queria dizer com isso né? mas ele foi contra a violência ele não admira, não, não reagem não reagem, não lutem né? e disse e apontou para os sacerdotes não, vocês queriam é a mim, me levem não deixem eles. E aí levam só Jesus, deixa os outros. Jesus reagiu, lutou, os soldados. Não, não reagiu, não lutou. E não deixou Pedro lutar. Foi como ele exemplificava. Então ele não reagiu em momento. algum Quando ele foi levado lá para ser julgado de madrugada, aquele tribunal, entre aspas, de acessão, bem da madrugada lá no Sinédo, no Templo de Jerusalém. Né? Ele levou soco, ele levou paulada com os paradas, o rosto, tapa. Foi muito agredido Ele não reagiu. Ele não reagiu. Nem poderia, né? mas ele não reagiu porque era dele. Ele já estava num nível de não-violência um grau mais elevado possível. Não devolver o mal com o mal, seja devolver uma ofensa verbal com ofensa verbal, seja devolver um ataque físico, uma violência física com uma violência física. Ele nunca fazia isso. Então, para mim, o ápice dessa gradação dos níveis de não violência, eu coloco Jesus, está no ápice. Não reagem, não lutem. Os judeus, do tempo dele, queriam transformá-lo num rei, queriam coroá-lo, rei dos judeus. Né? Eles esperavam um Messias o guerreiro que fosse liderar o povo numa guerra contra os romanos para a libertação da nação deles, de Israel. Né? Queria liderar, que eles esperavam o Messias guerreiro. Quando chega Jesus, que se coloca na posição daquele Messias esperado, mas o Messias pacífico, que pregava e agia na não violência, muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram. Que queriam um guerreiro que fosse, melhor, queriam Messias que fosse um guerreiro, queriam Messetar, porque queriam um guerreiro que fosse, ou melhor, queriam Messias que fosse um guerreiro, queriam Messias que pegasse espada, arma né, e liderasse um exército ali do povo. Contra os romanos. E muitas vezes houve esse levante, né? No ano 66, Jesus já tinha morrido mais de 30 anos. No ano 66, há um levante dos judeus contra os romanos, começa um levante né? do, do povo, da gente se armou e tal, e se revolta contra os romanos, né? se inicia ali uma, uma batalha, uma guerra interna, uma guerra civil dentro. Não é bem uma civil, não, é a luta dos dominados contra os dominantes né? no ano 70. Quatro anos depois do início da revolta ano 70. Os romanos, quatro anos depois do início da revolta, no ano 70, os romanos cercam Jerusalém, fazem o um cerco a Jerusalém, levam um ano sem conseguir invadir de Jerusalém, depois eles conseguem invadir. E quando eles invadem, aí é uma destruição total, Jerusalém, mata a mulher, a velho, criança. Pouca gente escapou e quem escapou com vida foi levado e vendido como escravo aí por todo o Império Romano. Por isso Jesus pregava a não violência. Não resista, não resista aos romanos. Ame os romanos. Ame os romanos. Se a gente pensasse em que se os judeus daquele tempo tivessem seguido as recomendações de Jesus, a pregação de Jesus. E não tivessem lutado contra os romanos, tivessem aceitado a dominação, claro que eu estou dizendo aqui que isso é fácil, não é fácil. Os, os egípcios foram dominados por persas, por gregos, depois por romanos, quanto tempo? Séculos. E o Egito existe até hoje, como Egito. o de existir como Egito. Muitos outros povos foram dominados pelos gregos, pelos romanos, pelos persas e não deixaram de existir, em nação. Não deixaram de existir, não mudaram nenhum nome. A Grécia foi dominada pelos romanos, não deixou de ser Grécia nunca. Mas Israel, por não ouvir as palavras de Jesus, por não aceitar aquele domínio, querer uma guerra de libertação levar a destruição completa da nação o do povo morreu a espada Jesus ali foi destruído o templo de Salomão foi destruído foi tudo derrubado foi isso que Jesus disse lá no templo né aqui verdade verdade não eu digo que não ficará pedra sobre ficará pedra sobre pedra destruiu tudo
1: o que resta lá hoje é um
0: pedaço de um muro é o muro das Lamentações, em Jerusalém eu já fui, receio o muro das Lamentações lá. Em Jerusalém, no final de 93, só restou aquilo, que são blocos de pedras envolvidas, só restou um pedaço do muro, só. Em Jerusalém foi toda destruída, o povo foi quase todo morto, e Israel, toda a nação, deixou de existir. Só foi voltar a existir em 47 criação da onda, depois da segunda guerra. Quantos Quantos séculos Israel deixou de existir. Né? Porque queriam uma guerra contra os romanos. Um povo que não tinha força, não tinha força militar, não tinha como enfrentar. Os romanos tinham dominado o meio mundo, tinha um exército gostoso. Então era uma guerra suicida. E se suicidaram. Jesus tinha essa consciência, sabia que se ele fosse mundo, tinha um exército gostoso. Então era uma guerra suicida e se suicidaram Jesus tinha essa consciência sabia que se ele fosse ser o um Messias guerreiro liderasse o povo ali os guerreiros, o filme que ainda fala em 33 um pouquinho de mudança de história né? mas até o meu conhecimento de mais tempo assim, morreu no ano 32 na né? época de Pilatos, 32 Jesus morreu se Jesus tivesse liderado a revolta, eu sou o Messi, vou liderar, povo, todo mundo se juntaria a ele, conseguiria armar minha parte, eu ali até o ano 32. Até o ano 32. Israel tinha sido destruído. Não tinha nem esperado até o ano 70. Ali até o ano 32, todo mundo já morreu, tinha sido destruído. Os romanos tinham destruído, acabado com o povo, acabado com Israel. Antes que Alemanha não aconteceu na Galia, os caudos lá que havia é a França tantos países, né? a, a, a Síria, tantos países que os romanos dominaram, e não houve isso. Não houve isso. Jesus tinha essa consciência da não violência, sabia que a violência não leva a nada. A violência só gera mais violência. Sempre a violência gera mais violência. Ge violência não tem como gerar outra coisa. Se você devolve o mal com o mal, o mal se fortalece, vai ficar bate-volta. Mal de lá, mal de cá. Mal de lá, mal de cá. E o mal não acaba nunca. Por isso é que ele dizia: Não devolva o mal com o mal, devolva o mal com o bem. Ore por aqueles que perseguem Calumião, nessa supinha que eles perseguem caluniam. Ele curava o Romano, ele não tinha nada contra os romanos, ele não odiava os romanos. Tinha um entendimento que hoje a gente chama de lei de causa e efeito. Karma. Por que que os homens estavam ali dominando, fazendo aquilo? E fez em boa parte não? Era uma necessidade kármica. Tudo era permitido pelo Pai, permitido por Deus. Se não, estaria acontecendo. Como teve tantas e tantas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tantas guerras que aconteceu ao redor do mundo, e tanta gente morreu, houve o permissão Santo Alto para isso. Né? Então, Jesus sabia que tinha que aceitar. Era uma situação tinha uma razão de ser, provavelmente relacionada com o karma daquele povo, mas para trás do passado, provavelmente, porque, como se diz, ninguém sofre inocente. A lei de causa e efeito é a justiça divina em ação. A justiça divina se faz por meio da lei de causa e efeito, os resgates, as expiações e provas. Né? É a, justi... a lei de causa e efeito é a justiça divina em ação. A justiça divina se faz por meio da lei de causa e efeito, os resgates, as expiações e provas. Né? É a justiça divina agindo de uma forma que muitas vezes a gente não compreende e não aceita, se revolta. Mas a revolta e a não aceitação não muda o karma das pessoas, das nações, o fato de não aceitarmos, não leva à mudança da situação kármica. Ninguém foi escravo em diversas etapas da humanidade, em diversos países humanos, ninguém foi escravo por acaso. Provavelmente, cada um que foi escravo em uma vida, já tinha sido dono escravo, maltratou escravo em outra vida anterior. Ninguém leva uma bala perdida por acaso. Ninguém sofre uma violência em um escravo, maltratou um escravo, em outra vida anterior. Ninguém leva uma bala perdida por acaso. Ninguém sofre uma violência injustificada na rua tá? por acaso. Tudo tem razão, tudo tem uma causa. Isso é o efeito. Muitas vezes o que nós sofremos é o efeito de uma causa que nós geramos lá atrás. E é preciso que a gente tenha essa compreensão, tenha uma aceitação, não reaja contra o karma, não reaja, não se revolte contra as leis divinas, não se revolte contra Deus, porque não, não adianta nada, não muda nada. A revolta só faz a gente sofrer mais. Então é preciso... Nossa, o nosso tempo está tá, tá quase aqui completando uma hora. né? É preciso que a gente reflita sobre essa questão da não violência. Não dar um soco, um chute, um, né? Quer dar uma paulada, bater com alguma coisa na pessoa, melhor ainda. Fantástico. Se você recebe uma violência verbal, ofensa, né? agressão verbal, e você. Já consegue não sentir raiva, não entrar naquela onda, daquela vibração, daquela, daquela raiva, daquela violência, daquela agressividade, você não entra naquilo, não entra no nível daquela pessoa, você consegue se abstrair, ouvir aquilo e não reagir você já está em um outro nível. Então, a gente precisa exercitar no dia a dia da nossa vida. E não reagir, você já está em um outro nível. Então, a gente precisa exercitar no dia a dia da nossa vida. Ah? Jamais pegar uma arma. Não compre arma. Não tenha arma. Eu já até fiz cursos do exército, Conta da minha função lá no, no TRT, comissão de segurança, Papai já fiz curso, né? aprendi a tirar, atiro bem, mas eu nunca comprei uma arma. Eu nunca tive uma arma na minha vida e nem quero ter. Eu sei atirar, mas eu não quero ter uma arma. Eu já recebi uma ameaça de morte como juiz do trabalho muitos anos atrás, nem assim eu comprei uma arma. Nem assim eu quis uma arma. Eu não quero ter uma arma, usar uma arma, para correr o risco de acontecer algo que me faça perder o controle e eu matar alguém. Eu não amo. Eu não quero ter uma arma, usar uma arma, para correr o risco de acontecer algo que me faça perder o controle e eu matar alguém. Eu não quero correr esse risco. Então é melhor eu não ter uma arma. Eu não quero. Ah, mas é para defesa, não. Eu não quero. Se eu tiver que sofrer uma agressão uma violência e levar um tiro porque é o meu carro, é o meu resgate, vai acontecer com arma ou sem arma? Quantas pessoas morrem com arma na mão? um fator surpresa. Você pode estar no carro, na rua, no trânsito, você está com a arma debaixo da perna, o um bandido vem, você está com a janela aberta, ele bota a arma na sua cabeça, passa a carteira, passa o celular. O que você pode fazer? Se você fizer o menor movimento para pegar a arma, ele dá um tiro de cabeça. Isso já aconteceu quantas vezes? Você morre porque está armado. Muita gente já morreu porque estava armado e tentou pegar a arma, só que o bandido está com a arma apontada para a pessoa. Alerta para isso. Tentou pegar a arma, só que o bandido está com a arma apontada para a pessoa. Alerta para isso. E no menor movimento suspeito de defensiva, o bandido tira. Você morre porque está armado que foi tentar pegar uma arma. Então a arma, na verdade, não protege. Às vezes você morre por causa da arma, eu sou totalmente morre. Usar arma, a arma é para polícia e forças armadas, e não é para usar à toa. Usar no momento certo, só se for extremamente necessário. É pra gente, o cidadão comum, estar tá na rua, andando no trânsito com a arma no carro. Aí tem uma batida, levou uma fechada, fica com muita raiva, já desce do carro, pô, dá um de é Acontece. Assim. Quantas vezes isso já aconteceu aqui no Brasil? Você comete um crime e mata outro porque levou uma fechada, tira uma vida. Um pai de família vai deixar filhos órfãos, viúva, vai matar uma pessoa só porque levou uma fechada. Você não conseguiu controlar, vai deixar filhos órfãos, vai deixar viúva, Você vai matar uma pessoa por causa de uma bobagem. Tudo isso por causa desse controle emocional. Quando a pessoa não conseguir controlar a raiva, não ter esse, esse controle da raiva, controle da emoção que é a raiva é preciso que a gente reflita, mas não só reflita, não só fique na teoria. É preciso que a gente exercite no dia a dia a não violência. A violência não pode ficar só no conceito, não deve ser apenas uma ideia teórica. não. A não violência ela tem que ser exercitada, praticada no dia a dia, nas menores coisas, nas menores coisas. Trabalhar o equilíbrio interior emocional, manter a mente calma, serena, não entrar na onda da violência dos outros, da agressividade dos outros. Tem muita gente com agressividade, gente que tá na. Trabalhar o equilíbrio interior emocional, manter a mente calma, serena, não entrar na onda da violência dos outros, da agressividade dos outros. Tem muita gente. A gente que está na rua está pele, estressada, perdeu o emprego, a pandemia, o negócio não está bem, a empresa que fechou. Tem muita gente cheia de raiva, cheia de agressividade, de revolta na rua. E muitas vezes, uma, uma besteirinha, a pessoa explode, perde o controle. Se você entra naquele mesmo nível, vai ter bate-boca, pode ter soco, chute, pode ter tacada, pode ter tiro. Então, hum, tem que exercer... Esse autodomínio, um dos dois, tem que ter um equilíbrio emocional. Como diz uma amiga minha, coloque o treino no desvio. Dois trens vêm na mesma direção vão se chocar, vão bater de frente. Os dois vão se acabar. Aí o que, é que ela é? dizia? dizer? Coloque o treino no desvio. Você coloca o trem tem de viva? fazer isso, Como diz uma amiga minha, coloque o treino no desvio. Dois trens vêm na mesma direção vão se chocar, vão bater de frente. Os dois vão se acabar. Aí o que, é que ela é? dizer? Coloque o treino no desvio. Você coloca o que tem de viva? fazer isso, os treinos vão se chocar. Então, aprenda a colocar, como ela dizia, aprenda a colocar o treino no desvio. Não bata de frente com os outros. Você não sabe o nível de agressividade que aquela pessoa tem. Uma discussão boba, por uma bobagem na rua, dentro de uma loja, num shopping, como acontece todo dia no Brasil. Você entra na discussão por causa de uma bobagem. Aquilo, de repente, gera uma morte, gera uma agressão física, mesmo que não seja uma morte, gera uma agressão, um soco, um chute. E, às vezes, a é morte. Porque as pessoas não têm controle emocional, não conseguem controlar a raiva. Então, a gente tem que trabalhar diante de cada situação que apareça na nossa vida, na nossa frente, no dia a dia. A gente tem que trabalhar esse autocontrole, esse autodomínio. Não entrar na onda da agressividade, da violência, nem que seja só verbal. Não entre, não entre naquela agressividade. Não disputa. Há quantas situações que o outro começa a lavar. Se você começa a rebater, você vai gerar um nível de, de tensão, de, de agressividade verbal sem fim, não para. Um alimento, o outro, um alimento, o outro, até que um. O sangue sobe para a cabeça, pele destruída e parta para a agressão física. Aí tudo pode acontecer. Né? Desde troca de socos e chutes, que você já vai sair machucado, até se a pessoa tiver uma arma. Nós não sabemos hoje quem está com uma arma cortada ali. está ali preso na canela. Né? Tem uma, uma cartucheira que prende aqui na tipo uma caneleira preta, ele bate na calça, você não sabe que homem está com uma arma dessa presa ali na perna. Aí você começa uma discussão, bate de boca, aí você dá um soco nele, ele rapidamente se abaixa, tinha uma arma aqui na candela, ele dá tá um tiro. Você não sabe quem é, pode ser um marginal, pode ser um bandido, pode ser um louco, pode ser um psicopata, pode ser uma pessoa que está revoltada, está doida para matar o um. mundo. O um negócio quebrou, ele se separou, a mulher largou ele, traiu ele e tal. E a pessoa pode estar ali transtornada, doido, para dar um soco ou dar um tiro em um. E você entrar naquele nível, você pode ser esse um, que vai sofrer uma violência, que pode levar um tiro e morrer. Deixar sua família, seus filhos, óculos, sua mulher virou. Isso eu estou falando aqui, homens e mulheres. Né? Porque é mais comum os homens se envolvem mais em briga de discussões que vai sofrer uma violência, que pode levar um tiro e morrer, deixar sua família, seus filhos óculos, sua mulher viúva. Isso eu estou falando aqui homens e mulheres. Não é porque é mais comum, os homens se envolvem mais em e discussões do que as mulheres. É mais comum, o homem é mais orgulhoso, é mais vaidoso, não admite uma ofensa. É muito mais difícil e é muito mais comum esse tipo de coisa acontecer com os homens. E por isso é que eu estou falando mais aqui do masculino. Cuidado, cuidado, cuidado ao se envolver numa discussão, num bate-boca com um homem, com outro homem na rua. Principalmente por uma, um motivo bobo. Porque isso pode causar sua morte. Né? Então vamos trabalhar, concluindo aqui, já passamos de uma hora, vamos trabalhar a não-violência. E a não-violência começa dentro, começa na mente. Serenidade, tranquilidade a serenidade, a tranquilidade, o equilíbrio, para não entrar na onda de choque que está aí em muita gente. Né? Não vamos entrar nessa onda da violência, não vamos nos deixar afetar por essa onda, ondas de pensamento que estão aí de violência. Não vamos acessar isso, não vamos entrar em contato. Vamos nos manter mais fora possível dessa ondas de choque de violência. Vamos tentar o máximo possível exercitar essa não violência. Conseguir manter o equilíbrio, a calma, a serenidade. Não aceitar provocação, não entrar na onda do outro, na provocação do outro. Não bater boca com o outro. E está ao extremo uma briga física. Porque de uma briga física, do se atracar, do trocar soco, tudo pode acontecer, Gamar a vai voltar, e quando você tiver distraído, você leva a facada do jeito. Isso acontece direto, a gente vê isso direto na televisão. Não é mesmo? Então, não violência, não violência, não só na teoria e no conceito, mas não violência na prática, para que a gente não se machuque, não, não se fira, não machuque os outros, não fira os outros. Não vou me morrer nem matar por vontade. Tá certo? Temos aqui uma hora e nove minutos. Eu falo, tá caramba? Vamos olhar aqui. Perguntas e comentários. <risos> Tiago, falando nisso, sinto saudade dos vídeos das breves reflexões É porque teve dias aí de chuva que eu não pude andar, chovendo Tiago, falando nisso, sinto saudade dos vídeos das breves reflexões É porque teve dias aí de chuva que eu não pude andar, chovendo Mas eu grava, eu sinto de das sempre Até alguns dias que eu gravei o último Mas não, não parei não, não deixei não Esses dias até estava pensando, mas aí né, um pouco de falta de tempo não vou deixar, não, das reflexões. Fernando Cavalcante. Eu já fui atacado algumas vezes fora do corpo. E na ocasião eu fui pra cima também, mesmo. Evitar, evitar. Né? É, é trabalhar o equilíbrio interior, a paz, o amor, porque essa, essa vibração, a gente entrar numa outra vibração, Fernando, que vai ser a nossa maior proteção. E a gente não vai precisar brigar fora do corpo sua formas. Os espíritos de luz evoluindo, eles não são bem atacados. Não são bem atacados porque a, uma aura é um campo de força deles um campo de força, de luz. Esse é o ideal, né? não é ter arma, é você afastar qualquer possibilidade de um ataque pela evolução, pela vibração do amor, que é a maior força que o espírito. Tudo bem, Martinha. Bem. Ah, do irmão Jorge, lembrou o nome do filme. É isso mesmo, porque ele viu comigo lá na juventude? Billy Jack, exatamente Billy Jack. Era, era o cara que eu falei, ele né? conversava com o vídeo velho lá, falando da violência. Exatamente, obrigado, meu irmão Jorge. Não sabia que você estava aí não, porque o mundo tava, já estava sem óculos. Quando você entrou, eu não vi, Sacerdote faz o índio sair em projeção astral e mostra três níveis de consciência. Primeiro, toma um tapa-ágico, xinga-págico. Aí vai além. Aí ainda continua. Aí o índio pergunta: e o quarto nível? O filme deixa em aberto que seria o quarto nível. Hoje eu sei que o quarto nível foi ensinado pelo Cristo. A Amaia até se mil. É exatamente o que eu estava falando, né, Jorge? Valeu, meu irmão. Billy Jack. é devoutor, sugiro que reflita sobre esses níveis de consciência. Exatamente é o que eu estou tentando trazer aqui, Jorge. Valeu, irmão Valeu, irmão Marta Delgado, o bom seria não ter inimigos, porque esse quarto nível é realmente mais difícil de praticar, né, Jorge, é verdade. Não fazer inimigos, não ter raiva, não guardar mágoa, não guardar o... Ou... Não ferir, Domano, né não fazer mal a ninguém, tá? não fazer inimizade. É é? Por que, é que a gente tem inimigos? Nós fizemos o inimigo muitas vezes, né, fazendo mal. Pode não ter tecido. Não ferido, mas no ar, né, não fazendo mal a ninguém, para tá? não fazer inimizade. É é? Por que é que a gente tem inimigos? Nós fizemos o inimigo muitas vezes, né, fazendo mal. Pode no tecido dessa vida, pode ter sido em outra, mas muitas vezes nessa a gente faz também, né? É, a Acho que nesses ensinos de Jesus algo bem pragmático. Não há como se conectar os espíritos superiores com a aura alterada pela violência. Exatamente porque a pessoa que está com agressividade, tem a violência na cabeça, essa agressividade na cabeça, ela está com a vibração baixa. Ela tem tenho... protetor, protetor, né? protetora, é, amparador da guarda, porque está numa vibração baixa. Dessa forma, o perdão se torna até mais leve, se Marta Delgado. Samanta viajante. Cheguei com um resfriado terrível, mas acompanhando. Melhoras, Marta. Samanta, melhoras. Canal do Livre. Difícil é ter a mansidão que Chico tipo Xavier tinha. Eu passava o tempo todo ajudando os outros e ainda tinha pessoas que vinham cuspindo na cara dele e ele não fazia nada se fosse comigo eu já tinha ficado com a cara de raiva Chico Xavier era outro, né, da violência um seguidor, um seguidor de Jesus né? um grande seguidor de Jesus um espírito muito evoluído, muito iluminado um seguidor de Jesus né? um grande seguidor de Jesus um espírito muito evoluído, muito iluminado era, era um homem de paz, não violência também. Um verdadeiro seguidor de Jesus, um verdadeiro cristão, não pode ser violento, né? meu irmão Beto Joy. Duda ensinara que o sofrimento é causado pela manobra, o que encaramos as coisas, tipo não se preocupar, sentir ofendido agredido prejudicado. Na visão de Jesus é não julgar um atos de Jesus. Não julgar para não ser julgado. Foi o material, a minha reflexão do meu último café com Jesus. Né? Não julgue para não ser julgado. É não julgar. Meu último café com Jesus agora existe isso. Rebeca Desejei. Como podemos criar um planeta de paz quando tantas pessoas preferem as guerras em o Pois é. A paz tem que começar dentro de nós, né, Rebeca? A paz tem que começar dentro de nós. O mundo vai ter paz, não faz mal a ninguém, não incomoda ninguém. Se todo mundo for assim, ninguém faz mal a ninguém, ninguém incomoda ninguém. Vai ter o mal, vai tratar o mal. Ninguém vai prejudicar ninguém. né? Aí sim, o que vai ter paz. Então, a paz, para haver uma paz interior, tem que começar dentro de casa. E o Emmanuel estava lá para tapão com a temperatura, em Chico Xavier, né? Emmanuel era a Corta, né? Corta curta, em era... era... Chico Xavier. Emmanuel era duro com ele, viu? dava moleza para Chico, não. E ajudou muito com gente a crescer. Era duro com ele, viu? Dava moleza pra chico, não. E ajudou muito a ele a crescer, né? A evoluir. Tiago Rodrigues, você não assistiu a outra live, o né? um mundo está ficando pior. Está voltando meio que podemos cumprir, o mundo está piorando. Não está, não, não está, não é, Algumas coisas podem estar melhor, mas ainda há muitas que deixam muito pior do que estava, não está, não. Você não assistiu o, o programa passado? Não está piorando, não. Está muito melhor do que já foi, muito pior. Olha as guerras todas que você tem no início do programa. Quantas foram antigamente toda hora guerra, 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 matança, muito mais agressividade, muito mais violência. As pessoas. Não, está é muito melhor do que já foi, muito pior. Olha as guerras todas que eu citei no início do programa. Próprio... Quantas foram antigamente toda hora é guerra, 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 matança, muito mais agressividade, muito mais violência. As pessoas não tinham direito a nada, mataram por muito mais bobagem, né? não tinha justiça, não tinha polícia. O mundo foi muito pior. Se não assistiu, assista o programa anterior, Tiago. O mundo está ficando pior. É? Ainda temos muitas coisas ruins, ainda tem essa agressividade e tá? tal. Mas já foi muito pior do que hoje. Muito pior. Aziata, hoje está ainda essa galera do umbral está encarnando aqui na Terra. Por isso que ainda tem, os desajustes, ainda né? temos coisas, né? tem pessoas violentas. São as pessoas do umbral tendo mais uma oportunidade na Terra, reencarnando na Terra. É que está limpando o tá Brau, todo mundo já está aí, tudo embora do planeta. O planeta é o que? É melhor ou pior? A maioria está reencarnada aqui, tendo uma, mais uma oportunidade, alguns a última chance de se melhorarem. A a Eu acho que a maioria está encarnada aqui mesmo, está entre nós. Muitos de nós ainda somos umbralinhos. Muitos de nós ainda somos né Essas pessoas perversas, papai, só que é umbralino. Só que pode estar até vindo umbral. Não sei se ela chegou depois, mas ela chega no final. Tudo falta, Ribeirinha. Tá Cadê velhinha? Pois é, Marta Delgado. Um perigoso corte de arma. Tem muita gente controlada. Né? Muita, muita gente. Pouca gente tem equilíbrio emocional suficiente para ter uma. Sair da vida. Pouca gente tem sentido emocional. Pouca gente tem. Então é um risco enorme para a sociedade. Quanto mais armada uma população tá? é, maior o risco de mortes por obra Isso é Sou totalmente Totalmente contra. Estou totalmente contra. <risos> <risos> ah, eu estava muito... Eu escuto a aula do professor Luiz assim, galera. A carinha. Não vou entender direito a minha carinha. Não. Rebeca é, na missão é contra armas, quase rotina nos Estados Unidos, jovem matada na escola pública exatamente. Aqui já acontecia, mas né? nos Estados Unidos, de vez em quando, um adolescente, um jovem aí, né? revoltado com a vida, descontrolado, sofreu bullying dos colegas, aí pega um fuzil automático, várias armas na sacola, vai para a escola, chega lá, mata um monte de coisa. Pra que isso? Os Estados Unidos, você é arma pelo correio, vai na lojinha ali comprar um ferrinho de guerra, para mim é coisa de maluco isso, totalmente contra. Eu acho que o Brasil não deveria entrar nesse mesmo caminho não, o risco maior. Marta Delgado pergunta, esses casos, desencarne dessa forma como está sendo comentado, são previstos pela espiritualidade, está dentro dos planos cósmicos, uma pessoa desencarna antes da hora. Para mim, Marta, não existe desencarne antes da hora, a não ser no caso de suicídio. Você tem uma livre-arbítrio, a pessoa tirou a própria vida, isso não é destino, isso não é karma. A pessoa decidiu livre espontânea vontade de tirar a sua... Mas tirando o suicídio. Todas as outras mortes são. Ninguém leva uma bala perdida, é assaltada, leva um tiro e morre. Por acaso, não existe acaso, ninguém sofre processo. tudo é de causa né? efeito. Ninguém pega um Covid e morre, por acaso. Né? Não existe sofrimento sem uma causa. Tudo tem uma causa e tudo tem uma destinação também, que no fim das contas é o crescimento espiritual, é a evolução. Martin Luther King e Gandhi, reis da não-violência. É, mas ele está estar Jesus, mas assim. Foram pacifistas também. Agora Gandhi, pelo menos naquele filme, Gandhi, por exemplo. Foram pacifistas também. Agora Gandhi, pelo menos naquele filme, Gandhi, por exemplo. Mostra uma coisa de Gandhi, assim, eu Acordava, que era o, o filme mostrava né, que, que, que a gente muita resistência sem fio. Né? Você parar, fazer greve, para tudo, para a escola, para os, os ônibus, trem, para tudo. A resistência pacífica, não violência, tá? Beleza até aí. Né? Mas tem passagem, por exemplo, daquele filme que é baseado. Né, os fatos né, as pessoas marcharem em direção a um quartel da polícia um bocado de gente marchando desarmado, mas marchando. E os saudáveis falando assim, com aquele cacete de o quê? Algum é, borde, uma farol, dura um, não sei se é de um o que é. Né? E as pessoas iam marchando e chegavam lá perto, os levava os da frente levavam uma paulada na cabeça, já abria a cabeça dos a cabeça, ia caindo no chão e os outros cruzavam ainda e levando paulada. Pra quê? A força? Não, não foi. dependência da Impressão veio depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Aí houve pressão, da tá, um nos outros países, não foi porque Gandhi fez greve de fome e essas pessoas foram lá levar a paulada da polícia. Não batia, não revidava, mas levava a paulada. Muita monte de gente voltou para casa ferida, com a testa aberta. Né? Levou as pessoas a se machucar. Então, ainda não é o nível mais elevado da não violência. Jesus jamais faria isso. Vá lá enfrentar o romano, mas desarmado. Vá lá para cima dele. mesmo que você leve uma paulada, uma facada, e não deixe de ir para cima ame os romanos, ame os inimigos, ore pelos inimigos, ore, faça o tempo que está lhe perseguindo, lhe carregando. por isso é que eu coloco Jesus ainda acima. Né? O nível de grau de Jesus de não violência vai, muito acima, ame os inimigos, não resista ao mal, delta acima. O nível de grau de Jesus de não violência vai, muito acima, ame os inimigos, e resista ao mal. Delta face é um outro nível acima. Estou vendo, mais Ah, não. Parecia que tinha acabado aqui. Ainda desce é aqui um pouquinho. João Nova, boa um noite. Estou um me contando para brigar Bom te ver aqui, João Nova. É um prazer. Foi muito um sofrimento na Índia os países foram dominados por outros pobres, conquistadores, colonizadores, todos sofreram, né? Todos. Aqui os índios sofreram com os portugueses, na América Espanhola, todos sofreram com os espanhóis, Estados Unidos lá, os índios sofreram muito com os europeus, a Índia sofreu com a dominação indiana, e tantos países foram dominados, né? A China sofreu um bocado na mão dos japoneses. desde 36, 1936, antes um, três anos de guerra, e foi até o fim da segunda guerra, que o chinês sofreu. No então, todas as guerras de conquista levaram todo sofrimento, só isso, nada mais, todo sofrimento para as populações locais dominadas, né? Não levou a nada. Hoje qual é o grande império do Norte. Vai na Itália, principalmente Roma, vocês faz ruínas é lá, o Restinho, nada. A Itália é um país pequenininho E tem um cara de ruína é lá do Império os outros impérios, todos os outros impérios. O que é que restou? O império peça. Acabou tudo. Não há mais nenhum grande império, né? Todos foram misturados. Ruíram, e às vezes de dentro para fora. Não foi bem de fora para dentro, foi de dentro para fora. <risos> Tiago Rodê mora em Portugal. Aí ele falou, está assistindo o professor desde meia-noite e trinta. Lá é tarde da noite. São cinco horas na frente, não me engano. Beleza, eu estive em Portugal duas vezes. Eu fiz uma viagem de moto em 2019, em Porto, em Portugal, onde já aluguei a moto com dois irmãos, subiu até Santiago Costela, são cinco horas na frente, não me engano. Beleza, eu em Portugal duas vezes. Eu fiz uma viagem de moto em 2019, de Porto, de Porto de Portugal, onde eu aluguei a moto com dois irmãos. Subimos até Santiago de Compostela, fomos pelo norte da Espanha, atravessamos lá de montanha no pico de Europa, descemos pela Espanha até a gente entrar em Portugal em direção a Vila e depois Porto. Uma viagem de 1.800 quilômetros. Adoro Portugal, tenho vários amigos morando aí em Portugal. Já fui duas vezes. Muito legal, gosto muito. Um lugar maravilhoso, né? Já, eu gosto muito de Portugal também. Bom, gente, estamos aqui completando o nosso tempo. Estamos chegando aqui uma hora e meia. Não tem mais perguntas, já estou cá embaixo. Então, é, para a gente encerrar, eu vou dizer aqui qual é o tema. tema da próxima quarta-feira, o tema da próxima quarta-feira, o, próximo... o, quarta o próximo programa, é um tema picante. Dizem quando eu trago uns temas picantes. Né? nosso tema vai ser a nossa reflexão na próxima quarta-feira. próximo programa será Sociedade Erotizada. Vocês acham que a sociedade brasileira, a sociedade mundial, grande parte hoje, é uma sociedade erotizada? É uma sociedade dominada pelo erotismo? vocês acham. É uma reflexão que a gente vai trazer aqui na próxima semana. Tenho procurado aqui no programa Visão Espiritual trazer sempre reflexões. Aqui o meu canal não é um programa não é um canal só voltado para a projeção astral, como algumas pessoas às vezes entram e perguntam a projeção astral. Tal, tal. Eu sou muito conhecido pelo canal da projeção astral, eu tenho livros relacionados à projeção astral, mas o meu programa de espirit visão espiritual não é um programa de projeção astral, não é um programa voltado para projeção astral. De vez em quando eu trago tema de projeção astral, de vez em quando eu trago uma temática dessa, com um relatos, projeção e tal, não é o objetivo daqui aqui programa de visão espiritual. O objetivo é da o programa de um espiritual é trazer reflexões, essas que vem venho trazendo direto à próxima sobre sociedade erotizada, fazer a gente pensar, refletir e desenvolver uma visão espiritual da vida. Esse é o objetivo aqui do programa de espiritual. Não é um programa voltado para a proteção Meu canal não é um canal voltado só para a astral. Ah, tem muita gente na internet, fazendo lives todos os dias falando para as pessoas respondendo pergunta então quem só quer saber disso para alguns desses outros canais que só falam disso aqui no programa do canal não são restritos é, de, de fazendo lives todos os dias, traves, então, quem só quer saber disso para alguns desses outros canais que só falam disso aqui no programa do canal não são restritos para a questão de projeto Tá bom? Então na próxima semana é Sociedade Erotizada. Vamos refletir juntos sobre essa questão da sociedade erotizada. Tá bom? Aguardo vocês na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigado pela companhia. Obrigado a todos. Lucas Parolin, Acabei de chegar. Chegou na hora de encerrar. O programa começa às 8 horas, Lucas, de 8 às 9h30. Não conhecia antes, agora está sabendo que o programa de Visão Espiritual é toda quarta-feira, de 8 às 9h30. Tá Todas as minhas lives, todos os programas anteriores para conhecer. Tá bom, bem-vindo, Lucas, para o link novo aqui no canal. Bem-vindo. Bem-vindos todos, obrigado a todos pela companhia acompanhar aqui o visão espiritual e até a próxima semana se Deus quiser tá bom temos um grupo né Marta um grupo no Facebook o programa visão espiritual dá uma ótima noite para vocês